2: Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör Rika Tillsammans möjligt, men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka. Genom att använda de fyra hinkarna så får man bra struktur på sitt spar man får en helhetskoll, man får en trygghet, man kan sova lugnt om natten och jag tror att man kommer tjäna mer pengar också. Eftersom har man ett bra försvar kan man spela ett aggressivt anfall. Och jag tänkte att idag ska vi prata om eh, Fyra hinkar principen eller Fyra hinkar strategin mm. som är ett av de absolut bästa sätten att strukturera sin ekonomi faktiskt mm. på som ger väldigt många eh, fördelar tänker jag.
0: Men vad, vi har tagit detta någon gång tidigare, men det var ett bra tag sedan. Ja, det
2: var avsnitt 47. Okej, okay, så det var <laughs> så två att år sedan typ. Ja, mm. och det är lite roligt för detta har blivit ett av bloggens mest refererade eh, avsnitt. Så jag märker mig själv att ja, nästan varannat avsnitt så säger jag så här, jag enligt fyra hinkarprincipen, jag är enligt fyra. Så, att, så vi refererar tillbaka till det väldigt, väldigt ofta. Så jag tänkte mm. att det var dags att ta en liten uppdatering eh, och svara på lite vanliga frågor och fördjupa oss faktiskt lite i det. Men det högre syftet egentligen med det här avsnittet är ju att hjälpa till att ge en ekonomisk trygghet och en ekonomisk frihet. Alltså att om man är så att man har som mål med sitt sparande men jag skulle bara vilja ha lite Lugn och ro, inte behöva oroa mig. att känna, Lite men, trygghet, ja. Ja, men kunna sova gott om natten. Etc. Så är detta en väldigt bra, ett väldigt bra sätt att tänka. På samma sätt funkar det dessutom för de som är så här, Nej, men Jag vill ha en ekonomisk frihet, jag är intresserad av fire. Jag vill liksom kunna leva på avkastning av mina pengar. Så funkar detta. Det funkar
0: för många olika spar... Filosofier, eller vad ska man säga, inte filosofi, ja, utan på... mål
2: kanske. Ja, precis, beroende på vad man är i livet och mm. vad man är med sin ekonomi. Så att det är inte heller något så här, oh, detta är bara för nybörjare sen levlar du till fem hinkar, precis. Så är det inte, utan detta funkar just om du är ung eller gammal, om du har mycket pengar eller lite pengar. Mm. Jag tycker att det är schyst. Och grejen är att det adresserar det vanligaste misstaget som folk gör. För att vi har ju träffat... När man sparar och investerar pengar. Mm. Mm. Precis. För jag upplever ju så att. Vi träffar ju många människor bland annat på workshoparna som vi håller från tid till annan. Och då, då när man pratar med människor så upplever jag så att det liksom ett av de vanligaste misstagen är att man har för lite risk i sitt sparande. Det vill säga att man har liksom pengarna på bankkontot eller ja. Man, man har mm. fått ett av och så har man satt pengar Jag vet på inte bar-
0: riktigt vad man ska göra med dem. Ja, och så ja.
2: vågar man inte för att man är rädd att förlora dem. Mm. Och problemet med att ta för lite risk är, är ju då att man kan hamna i en situation där pengarna inte räcker till. För att pengarna har aldrig fått jobba ihop sig, de har aldrig fått, så som vi pratade i det här avsnittet med rikaste mannen i Babylon, de har aldrig fått det liksom växa som jordarna i hagen. <laughs> jag, jag gillar den, det är en av de bästa finansiella böckerna, rikaste mannen i, i Babylon. Så pengarna räcker inte till. Nej liksom, till också den det är att de
0: kan ätas upp av... Um... Av, inflation. av inflationen, om man bara har dem på sitt ja, bankkonto. Och
2: inflationen är att pengarna minskar i, i värde. För varje år är det två procent, det är ju målet. Det är Så helt att, sjukt. Ja, ja. Nej, vi har gjort det i andra avsnitt där vi har om du fick en 100 lapidopresent, hur mycket är de värda mm. när du fyller 18? Och då i genomsnitt har, man, då har de tappat 25 procent. Så då är på det bankkonto. 75 kronor kvar. Där. Ja, precis. Mm. Mm. Så det är för lite risk. Det andra misstaget är att man tar för mycket risk.
0: Att man bara har aktier. Man och har bara, aktier, man bara man har, en typ av eller, aktier. Man mm. har
2: för få aktier. Vi kommer att prata om det ett, ett separat avsnitt. Jag har plockat fram super mycket data. Eh, särskilt nu i årsskiftet 2019 eh, som visar på att alltså, ja, många tar för lite risk som inte spar i aktier överhuvudtaget och sen finns det de som sparar bara i aktier och de gör ju lika mycket fel. Problemet de kan råka ut för är också att pengarna inte räcker till. Alltså att man hamnar i en situation man har sparat ihop och man har mycket pengar men sen plötsligt kan det komma en finanskris eller en börskrasch och så förlorar man 50% av sina pengar. Ja, yeah, surt
0: så, förvärvade faktiskt. Ja, yeah,
2: mm. och på det sättet så hamnar man liksom i samma symptom. Och att jag säger att pengarna inte räcker till, pengarna räcker inte till till den livsstilen som man vill ha. För att det har ju vi också pratat om i andra av att målet är inte att ha så mycket pengar som möjligt. Målet är att ha pengar så att jag kan försörja den livsstilen jag vill ha. Mm. Helt enkelt. Och, och den bästa då, remedy, bästa lösningen eh, till det här anser jag ja då, eller som vi har hittat det är fyra hinkar, eh, principen eller fyra strategin. Och det är också, jag vill också vara så här supertydlig med att detta är inget som vi har hittat på egentligen. Utan
0: Nej, men det har ändå tagit ett bra tag innan vi har kommit fram till det, liksom 20 år. Absolut. Av massa misstag och research och så. Absolut, mm. men
2: det handlar egentligen, är detta en vidareutveckling? Det finns på Morningstar, så deras head av liksom, privatekonomi i USA. Så har de en kvinna som heter Christine Benz, som för några år sedan skrev en artikel som heter Three Retirement Bucket Portfolio for Minimalists. Så hon började med tre hinkar, det är därför liksom jag var. Så, så var jag så här, ja men denna tre hinkar den är skitbra men den passar inte riktigt i alla situationer. Det var liksom saker som, som inte passade vår ekonomi. Så Nej, då började vi skruva till det. var ju för minimalist och så. Det. Ja, precis. Sen läste vi för många år sedan en bok av både chefer som heter Vägen till ekonomisk frihet. Som pratade också om att man behöver alltid ha en buffert där man kan sova lugnt om natten. Och sen var ju du också, du har ju läst den här Marie kondo Ja, ja. The Life-Changing Magic of Tidying Up
0: heter ju hennes... Ja. Någon slags magisk städning. Vad tänkte du med det? För att jag har inte funderat så mycket på, på um, hennes bok i relation till ekonomi. Nej, ja, men det handlar, jag tror att det handlar för mig, blev det ju liksom, jag
2: tittar ju lite på den här Netflix-dokumentären.
0: Med Marie, ja. Marie Kondo? Ja, oh, jag klarar inte det.
2: Jag sa- <laughs> för det är så...
0: Ja, oh, det är så amerikaniserat. Men okej, okay. ja. det kanske ändå framgår Nej, men jag, jag, den här, jag, grundfilosofin ja, här. Men jag gillade
2: det här att hålla det enkelt, hålla det förståeligt liksom, och, och få energi av det så att det inte behöver bli komplicerat. jag upplevde att det är en av de största, mina största invändningar mot finansbranschen. Att allt ska vara så komplicerat och är det komplicerat så fattar vi inte. Och fattar vi inte så måste vi be om hjälp. Och ber vi om hjälp så tar de betalt. Och då är jag så här, men varför kan vi inte bara göra det enkelt? Alltså så som ja. du pratar om med din garderob, att det är med alla plagg ska matcha eller passa ihop. Mm. Ja. Mm. Och, och sen är det också så här att de var ju inte först, för det finns ju så här boggelheadarna. Det finns boggelhead. är,
0: det är det så 30-talisterna? Nej, nej, nej. nej. <laughs> nej okej. Men, så... Men ibland så blir man imponerad av hur långt tillbaka... Ja, men detta... Teorier går liksom. Ja, 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 Folk tänkte på detta på 20-talet. Ja, nej, liksom. men detta är inte
2: så här, utan, Det är inte riktigt så Nej, ja. utan men det är roligt att du tänkte på det. Nej, men detta handlar om Jack Bogle, grundaren till Vanguard, amerikanska av Vanguard, som lanserade den första indexfonden på 70-talet. Och han heter Bogle. Och han har ju liksom mycket format den här investeringsstrategin som vi har, att investera passivt i indexfonder över lång tid med låga avgifter och röra inte pengarna. Och då var det ju någon som startade ett forum på nätet som heter Boggelheads. Alltså yeah. de som gillade Jack boggs yeah, yeah. som tyvärr har gått mm. bort. Och där var för många år sedan ett three fund portfolio. Att det enda du behöver är tre fonder, tre vängodt fonder. Så att detta är lite, liksom, så jag vill inte ta kred för det här. Utan vi har, vi har utvecklat vidare i sann ingenjörsanda. <laughs> liksom ta något och gör det lite eh, bättre helt enkelt. Mm. Så att om vi liksom så här, innan vi hoppar rakt in i det. Så varför fyra hinkar principen? Så att jag har att det handlar om att ge en eh, ekonomisk eh, trygghet och då frihet mm. att inte behöva oroa sig för pengar inte slippa det där dåliga samvetet har ju gjort rätt kunna ja, men kunna sova gott om natten
0: om man fattar eh, ja. sina investeringar det är ingen sådana konstiga Nej. liksom Eh, vad ska man säga, ekonomiska paket N- liksom, nej, någon... om att du vet vad som finns inuti, men bankmannen säger att det är bra. Ja, nej, nej, nej,
2: precis, men grejen är egentligen så här, detta är egentligen inte bra att du tar upp. det är egentligen inte en förändring vi så här investerar något annat än Lisa. utan här handlar det ju om att om jag har mitt sparande på Lisa. Fondroboten eh, Lisa. inte alla lyser. som vet. Nej. Nej. Men, så då, då rekommenderar jag avsnitt 99. Man ska egentligen se avsnitt eh, 99 och detta avsnittet tillsammans. Mm. De två är liksom mm. grunden. Om man bara ska se två avsnitt på vår blogg så är det avsnitt 99 och det här. Så detta handlar om, att liksom jag har mitt sparkonto på Swedbank, jag har min fondrobot Lisa, jag har mina pension på Nordnet, jag har min PPM på Pensionsmyndigheten. Och hur placerar jag de här? Så detta är som att ta ett helikopterperspektiv på sitt sparande och liksom passa in de olika pusselbitarna där de passar så ja, att man får en helhet. Ja och var man inte
0: har en pusselbit eller vad det fattas.
2: Ja och vilka pusselbitar som är för stora eller för små. Ja. Så att detta är ja. verkligen liksom ett, ett sätt. Inte, vi kommer inte prata en enda ny investering här utan här pratar vi bara om de den ekonomin som du har. Hur passar du ju upp den så att de pusselbitarna passar like på plats? Skit mm. Skitbart, det har jag inte ens tänkt på. Nej, det tack vare mig som ja, du kom på det. Ja, det är det. Att du är duktig <laughs> Sen handlar det också om att inte bara få det allt på plats så att det ser snyggt ut som man blir lite Marie Kondo. Utan det handlar också faktiskt om att tjäna mer pengar över tid. För jag tror att gör man använder man fyra ink så kommer man tjäna mer pengar. Inte återigen inte för att man gör en bättre investering, men för att man har en bättre risk. Och har man Som en är anpassad
0: be- till hur man vill, hur man vill ha det. Man, vad man står ut med, liksom. yeah. mm.
2: Och det, det tror jag att det minskar Fyra ink principen Minskar sannolikheten för att man freakar ut. Freakar eh. ut. Nej.
0: när börskraschen kommer. Ja,
2: när man förlorar pengar. Liksom. Mm. För då kommer man vara så här, Nej, men det är ändå lugnt, jag har ändå tänkt på det här, jag har tagit hänsyn till det, jag har liksom, min buffert, jag har min, min mellanrisk, alltså man har alla grejerna.
0: Ja, man kommer ju märka också att om det går ner mycket ja. på börsen så förlorar man oftast inte lika mycket Nej. som om man bara skulle haft ett ett antal aktier och bara 100%, allting i aktier. Liksom. Exakt,
2: mm. för, för det är det som ofta är misstaget. Man tjänar mycket pengar, man är glad, sen kraschar börsen och man förlorar 50% och sen tar man ut sina pengar och så blir man bränd och sen gör man inte tillbaka. Så det är nej. det jag kallar för freak ut. Och alla freakar ut och alla eh, överskattar sin risktolerans. Sen finns det naturligtvis undantag till det, men de är få. Så därför brukar jag säga så att nej, men detta är ett bra sätt att få en från balans, det är mycket mm. det vi kommer prata om, balans. Men bara för att vi pratar om balans så kan, så kan det se ut också som att man på kort sikt inte tjänar så mycket som man hade kunnat göra. Men tricket är att man kommer att vinna i längden. Så mm. detta är verkligen så här haren och, och sköldpaddan. Detta är så här, sköldpaddan kommer att vinna. Eller som vår tränare säger så här, nu nästa år börjar man göra en armhävning, en sit-up och, och sen gör ni det liksom över lång tid.
0: Alltså en om dagen då jag har inte fått hur ofta det ska ja. göras så ja, att det ska bli lättare. Ja en
2: om dagen och sen ökar ni nästa vecka till två vecka tre ökar ni till tre han vecka Jag menar fem.
0: att det är så man orkar. Det är så ja, man, man bygger orkar. upp kroppen väldigt långsamt och det är Ex. så man till slut orkar göra så 50 armhävningar i, ja. i rad liksom, men ja. jag köper det ja. mm. och det
2: är samma sak här att det kan se ut som att man på kort sikt om tusan, detta var inte så optimalt men tricket är att vi försöker inte optimera på kort sikt, vi optimerar på lång sikt som mm. egentligen det är så vill jag säga så ja. det, jag tror att man kommer tjäna mer pengar för att man und- inte för att man gör bättre inestämning men för att man undviker misstag. men
0: om vi bara skulle titta på vår egen fyrahinkas. Mm. Eh, vad vi har liksom, mm. då ser vi ju att, att vi tjänar pengar, ja. men det är inte så 22% upp, liksom så. Ja, över...
2: i år råkar det ju vara det, som börsen har gjort Ja, 30, men det är typ. på ett år. Ja.
0: Men om vi säger fem år kanske, då, är, då finns det ett medelvärde som är ja, på åtta, kanske, eller ja, sånt. Precis. Ja, precis. Så att, men...
2: över tid, så, över... så här återigen, målet är att vinna över tid. Mm. Målet är att vinna maratonloppet, inte de första 800 meterna på Nej, jag maraton. försöker
0: bara ge en bild av vad, vad det maratonloppet är. Alltså vad man vinner i det maratonloppet. Att man kan,
2: att man kan finansiera den livsstilen man vill
0: ha. Jo, ja, okej okay, men vi går vidare. Så kommer mm. vi in på siffror säkert så smärningom. Ja, absolut.
2: Ja, men vad bra. Mm. Mm. Så det att, har att varit inne på då. Syftet är också att undvika vanliga misstag. Och sen är ju detta liksom också utmärkt. Gillar man det här ekonomisk frihet, att man har det som mål, så funkar det alldeles ja, utmärkt. Ja, och med det
0: menar vi att man kanske kan välja själv vad man vill arbeta. Ja. Eller... ja, man har en ekonomisk ja, eller...
2: frihet att, så att man har valmöjligheten att göra precis vad man, vad ja. man vill. Liksom.
0: Mm. Och det är det du menar med FIRE då? Financial independent retirement? Early. Ja precis,
2: mm. jag är inget stort fan av de två sista, retire early men jag är ett stort fan av financial independence alltså för det skapar ja. valfriheten eh, och det funkar alldeles utmärkt för pensionssparande både att spara till pension eller om man är i pension för mm. att eh, liksom när vi tittar på en Christine Benz så pratar hon först och främst om att detta är, en, detta är ett sätt att tänka för amerikanska pensionärer för de får inte väldigt så mycket statlig pension utan de måste tänka själva och så att detta funkar alldeles ut men det är egentligen gjort för pension och sen har vi anpassat det bort från pension för jag tänker så här detta är så pass bra sätt att, detta kan man göra när man är 30 och inte bara 65. Mm. Mm. Så att eh, om vi tar då översikten på de här fyra olika hinkarna så börjar vi med buffertinken. Och syftet med buffertinken det är ju att vara liksom, att vara det innersta liksom skyddet. Här har vi liksom, eh, oförutsedda utgifter. Vi har liksom ingen risk. Vi tar ingen risk i buffertinken. Eh, utan vi ska liksom, det, den ska ge oss den här ekonomiska tryggheten. Det är det liksom innersta eh, liksom försvaret. För det, det är också någonting som vi kommer att prata om. att Spelar du bra försvar då kan du spela bra anfall. Där. Och när då... B- vad? Nej, det är bra. Ja, när, Låt
0: idrottsmetaforerna komma.
2: Ja, ja, precis. Och här från buffertinkan ja, men det är det här man gör uttag för sina resor eller för de utgifter man har i, liksom i närtid. Vi kommer att prata specifikt om det sen. Mm. När buffertinken är full... För det är inte som att man ska ha så mycket pengar som möjligt i buffertinken. För då gör man det där misstaget med att ta för låg risk.
0: Ja, vi kommer komma in på siffror ja. sen. Möjliga ja. siffror. Ja. Ja. Mm.
2: Så att när buffertinken är full, då fyller man på mellanriskinken. Och mellanriskinken är då syftet är att skydda mot inflationen. Så i buffertinken bryr vi oss inte om att pengarna minskar i värde. Det är liksom Nej, så här det sekundära. Så är det bara ja. Mm. Ja, Här i mellanriskinken så säger vi så, okej okay, nu har vi skyddat oss med buffertinken. Så då behöver vi då försvara oss mot inflationen och mot en liten risk. Så att då kan vi våga ta mer risk än vad vi gör i buffertinken. Och, och syftet är också att om buffertinken blir tum, då fyller man på den från mellanriskinken. Mm. Så blir buffert- Det är verkligen
0: sådana här vatten eh, som ska flöda mellan dem här. Ja, precis. Mm. Blir
2: buffertinken full så svämmar den över ner i mellanriskinken. Eh, är buffertinken tum då lyfter man upp mellanriskinken och fyller på buffertinken. Mm, okay. perfekt. Sen när, eh, man, när mellanriskinken är full och den svämmar över- då svämmar den över i det som vi kallar för den passiva hinken. Mm. Och den passiva hinken, ja, nu har vi haft två liksom, försvar. Vi har haft buffertinken och mellanrisken. Ja, men då spelar vi anfall och här spelar vi aggressivt anfall. Så här sparar vi aktier, höga aktieandelar. Och när då syftet med passiva hinken är såklart att fylla på mellanriskinken när den blir tum. Och, och, och då kan sedan mellanriskinken fylla på
0: buffertinken. Som så man... frågan är om de blir tumma, de här hinkarna som är här i Men de ska ju helst
2: inte bli tumma. Nej, man
0: tänker att de ska inte det. Jag fattar att bufferthinken kan bli tumm. Man kan ja. bli arbetslös och kylskåpet går sönder och allt möjligt. Ja. Men mellanriskinken och passiva hinken känner jag att det vill man helst inte att det ska bli tumt utan mm. där ska man ju ha så bra avvägt. ja. Men vad man har valt att ha i dem, att, att ja. det, det, liksom, det svämmar över hellre. Ja, mm. precis.
2: Sen kommer det, vi kommer prata om det, för att vattennivån kommer att minska olika mycket i de ja, här över, över tid, tid. Ja, mm. Eller inte minska, men förändras mm. också. Och sen har vi faktiskt, eller jag har lagt till en sista hink, som då heter läkhinken Och den är valfri, så det är inget man måste ha. Men jag upplevde att många av oss som tycker att det är kul med sparande ekonomi, börja ju samla på oss liksom liksom, åh det där var roligt, det där vill jag äga, det där företag vill jag stödja. Eller jag vill vara med i de här som vi pratar om här, börsintroduktionerna som vi kommer med tips om då och då eller pratar, mycket om, eh, pratar en del om på Patreon. Eh, så att då kan man ha det i läkhinken Så ibland när vi pratar om så här särskilda grejer så brukar jag säga så här, men detta är en investering för läkhinken Och syftet med läkhinken är att den får aldrig vara större än 10% av den passiva hinken. Mm. Så att okay. där ska man liksom, och det syftet med lekhinken är egentligen inte att tjäna pengar. De andra syftena är liksom antingen att spara pengar eller liksom tjäna pengar. Lekhinken är syftet att ha roligt, lära sig, eh, kunna kunna förlora utan att spela roll, kunna vinna stort eh, när man vinner. Och framförallt också kunna prata med andra, vet vad jag har köpt och vet hur det gick och så att man får vara lite, <laughs> lite viktig och signifikant.
0: Ja, det vill vi ju. Ja. Allihopa. Mm. Ja,
2: nu har jag ju döpt dem till buffert, mellanrisken, passiva hinken, lekhinken. Eh, ibland så andra, jag har jag sett andra läsa under åren, de har döpt det till liksom, eh, riskfria hinken, mellanrisk, hinken, hinken, och spekulationshinken. ja, så, ja,
0: ja, så det, det funkar väl också? Ja, man kan
2: döpa mm. precis som man vill. Jag gillar, jag gillar buffert, mellanrisk, passiva, passiva hinken. Och passiva hinken handlar just om att vi ska investera passivt, det är vi pratar om i avsnitt 99 med fondrobot, indexfonder och sånt. Mm. Bra. Så om vi tittar på några regler för alla eh, hinkarna, för vi ska gå igenom dem nu i detalj, de yes. respektive hinkarna. Mm. Eh, då handlar det om att eh, när vi kommer att prata om tidshorisont, för till exempel buffertinken är 0-2 år eller 0-3 år, så är det för i varje givet tillfälle.
0: Vad då menar du?
2: Ja, men ibland pratar man om fem års tidshorisont på sitt sparande. Ja. Ja, men då är det från och med idag. Men om två år... Är det fortfarande fem års tidshorisont eller är det bara tre års tidshorisont? Så att när vi pratar fem års tidshorisont då är det från varje givet tillfälle. Mm. Så om två år, ja då är det ju inte längre fem års tidshorisont utan då är det bara tre. Ja, men då måste man relatera det till som tre års tidshorisont. Mm. Okay. Så, så tidshorisont gäller från varje givet tillfälle. När vi kommer att prata om avkastningsmål så pratar vi årsmedelavkastning. Så alltså även fem eller 10-årsperiod. För enskilda år så kan börsen gå upp 30% procent, den kan backa 25%. Men vi pratar om börsen gör genomsnitt 7% om året. Låga avgifter är viktiga, det kommer vi, det är som vanligt. Och sen, sen är det också så här superviktigt. Detta är inte en naturlag. Att ibland så säger folk, ja, men jag räknade fram att det skulle vara 153 300. Jag bara såhär, nej men så kan man inte räkna utan då är det 150 000 ish. Liksom...
0: Alltså som man har i sin hink.
2: Ja, och det kan och det kommer att variera så att när man tittar på sina hinkar så måste man vara medveten om detta är en ögonblicksbild. Och sen har jag typ vissa intervall som jag säger till exempel för att det ska vara lätt att räkna att jag ska ha 100 000 i min buffert Ja, men då kan det variera mellan 80 och 120 000 utan att det är något problem. Mm. Det är inte så, 100 000 och så pang, sen har det svämmat över på 100 100 kronor. Nej, att jag måste liksom då över. måste du korrigera. Ja. Nej, det måste du inte. Nej, så att det är ingen naturlag. Liksom. Nej. Det är ganska lämpligt att se över de här. Vi ser över hinkarna en gång om året. Eh, i januari. Ungefär samver. vid den
0: denna tiden som är december nu. Då. Ja,
2: precis. Mm. Och också när vi pratar om alla siffror så är de nominella. Så det är före inflation. Så att vill man räkna på reala siffror så efter inflation får man räkna på sitt pensionssparande på kanske 30 års sikt. Ja, men då drar man ifrån 2%. procent.
0: För varje år? Ja. Ja, men det är väl ganska viktigt ändå när det är långa ja, tidshorisonter ja. att göra.
2: Att ta hänsyn till inflationen
0: absolut. Och då kallas det vad sa du, nominella siffror Nominella
2: eller? har man inte tagit hänsyn till. Infla- Reala. 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 <laughs> Ja. vad fan nästan rätt <laughs> uh, och, och sen, sen var det faktiskt så att Jimmy Andersson kommer ihåg som ja. vi hade uh, med här uh, i, i podden uh, han är ju extremt duktig på att spara pengar, han sparar ju typ mm. 70% av sina. och han sa så, här: Jan du vet jag har infört en femte hink och jag bara, uh, vad va, behövs den här? jo men innan det kommer ju buffertinken, för att om du har pengar som kommer in i din ekonomi men sen du har en hink som läcker som ett såll då kommer du inte få så mycket. Så då kan man börja med täta läckorna på liksom, uh, utgifterna. Så han var ja, såhär, men
0: var det utgiftshink? Eller ja, han, var kan, det... ja, precis. Han hade en
2: utgiftshink innan det blev buffert. Och den
0: fick inte ha några, han några så mycket hål när det gick ut näj Nej, så precis.
2: Så fick han in då 100 eller 10 000. Ja, då tyckte han att man kan täta läckorna så det bara faller ut 3 000. Då mm. har man ju 7 000 man kan spara. Mm. Så det tyckte jag var ganska kul. Men vi har inte infört den, men det men ett kul sätt att tänka.
0: Mm. Ska vi ta första hinken? Ja.
2: Precis. Mm. Syftet. Aha. Syftet med buffert det är ju att ge den här ekonomiska tryggheten, inte behöva oroa sig för pengar, kunna sova lugnt. Men om vi var...
0: bara pratar så, verklighet. Ja. Bufferten. Ja. Den har man ju alltid till oförutsedda äh, utgifter.
2: Ja fast, i detta, ja, fast i detta fallet så är det bra. Ja, den ska vara till för oförutsedda utgifter, men den ska även vara till för planerade utgifter. Alltså, mm, vad, tänk, så?
0: vad tänker du? Alltså vanliga utgifter man har, löpande,
2: mat och... Ja, precis. Alltså bank, det vanliga bankkonto man kommer att ha kommer att hamna i, i buffertinken. Mm. Alltså, liksom, till exempel lönekontot. Så den, bara, bara lönekontot kommer att göra att buffertinken varierar. Men vet man till exempel att ja, vi ska göra en skidresa nästa år, ja, men då kan man börja planera för det redan säga att man ska göra en skidresa i mars. Ja men när jag ombalanserar då mina hinkar, ja men då tar jag hänsyn till det och plockar ut pengar så att det är pengar i buffertinken för den utgiften. Så buffertinken är ju det, liksom den första hinken, här kommer det vara mycket transaktioner in och ut.
0: Jag fattar, jag fattar det handlar om planering också. Ja. Man kan ju fråga sig var buffert kommer ifrån det, det ordet. Men det, vi kan bara säga att det är ke- kemi.
2: Ja, eller riskfria hinken kan vi också. Om, mm. Riskfria om det är,
0: hinken kan man säga om man tycker det är konstigt ord. Ja, med mm.
2: buffert. Så riskfria, så att, så att här är liksom, eh, vi kommer prata om tidshorisonten men det är 0-2 eller 0-3 år. Mm. Helt enkelt. Så, att, så att det är som du säger, att lösa oförutsedda eh, händelser som är ju buffert. Men det är också till att finansiera den livsstilen och den konsumtionen som jag ska ha
0: planera.
2: Ja, och planera. Mm. Och ibland...
0: Spara för grejer som man ska göra och, sånt. Ja, och,
2: och Och sen har folk olika, man har olika ekonomiska förutsättningar. Som till exempel, nej men vi behöver inte planera liksom, inköp av den där soffan. Liksom, det kan gå på den löpande ekonomin. Mm. Men är det en resa eller någonting jag ska göra, ja men då, då behöver jag ta hänsyn i det i nästa år När jag liksom, planerar för storleken på den första hinken.
0: Så detta kan ju verkligen hjälpa ens ekonomi, tänker jag. Mm. För om man vanligtvis bara sparar, ja. och så sparar man ihop 40 000. Ja. Och så tänker man nu skulle det vara skönt med en resa. Då har man inte, då har man inte ens planerat för den resan, och så är pengarna borta. Ja. Liksom. Ja, så det här kan vara ett ansvarsfullt sätt att hantera sina pengar. Ja, ja, ja. ja? ja nej, men absolut.
2: Absolut. Och sen är också syftet då att inte förlora pengar på grund av marknadsrörelser. Eftersom detta ska ju vara riskfria hinken så ska det inte spela någon roll om det är liksom högkonjunktur, lågkonjunktur, om börsen är på topp eller på botten. Alltså det är helt irrelevant. Mm. Utan här är det ju liksom att vi håller, vi, håller liksom, vi spelar försvar liksom i, ja. den här, i den här ja. hinken. Och sen naturligtvis är syftet att fylla på mellanriskhinken när den här hinken blir full. Okej? Okay? Mm. Eh, tidshorisont, det var vi inne på 0-3 år mm. storleksmässigt, så hur mycket pengar ja, hur mycket pengar ska man ha i, i den här då är jag, kommer du ihåg att Ann Wibble för många, många år sedan sa att man skulle ha en årslön på banken Ja, och, fick... och folk
0: blev arga. Hur ska man klara det? Vad ja. ska man leva då? Ja. Hur ska man ha kul för sina pengar?
2: Ja. ja, men det var nog inte ens det som folk reagerade. Folk reagerade på att det var helt out of touch med verkligheten. För att, och det är bara att titta på den här undersökningen som jag skrev om på bloggen veckan om Svea ekonomi. Svea ekonomi hade gjort en undersökning att typ var, tre, var ja, men ungefär 20... 20% av svenska befolkningen har inte råd med en oförutsedd utgift på 3 000 kronor.
0: Mm. Jo, men absolut att det är out of touch med verkligheten att säga att du ska ha en årslön mm. liggandes på kontot. Mm. Men samtidigt så var det kanske det som behövde jaja, sägas. Alltså, liksom. Ja, det är
2: sunt. Och vi har, ju ändå, vi har ju gjort en variant på det här. Mm. Eh, alltså tittar man till exempel om vi då tar eh, en amerikanska Christine Benz när hon pratar om detta utifrån pension och du inte får någon annan pension och detta är din egen enda inkomst då säger hon att två års utgifter liksom, ja, det, det måste du, ska, ha, det måste du ha i, i buffertinken så du behöver planera dina, alla dina utgifter två år framåt är ni med? Mm. Eh, så att det, det är i grund, alltså i, i, i basic-strategin så var det så som tanken var men jag tycker att det, det är overkill och då funkar det inte till exempel för oss alltså det är helt orimligt att vi skulle ha två års utgifter när vi är 30-40 års åldern. Så då, har, då hittade jag liksom en annan princip som man kunde tänka sig att 12 månaders utgifter minus garanterade inkomster. Och jag gillade detta jättemycket. För att om man då utgår från 12 månaders utgifter så vet man så här: ja, men Om i Sverige så har vi på uppsägningstid, så har ja, man ett jobb. Typ tre. Till exempel eller en, en till tre månader. Så säg att jag har tre månaders uppsägningstid. Vet jag inte uppsägning så kan man gå in och fråga på sin personalavdelning. Men då kan jag ju dra ifrån tre månader från de här 12 månadernas utgifter.
0: Ja, för då vet man att det kommer komma in i kommer De pengarna
2: kommer komma in oavsett vilket. Eller hur? Även om jag får sparken idag så kommer jag ha tre månads man
0: vet inte när det skulle kunna hända. Nej, nej, men man det ska stäm- ändå bara ha tre månaders... Eh, in- ja, men,
2: nej, nej, nej med tre månaders varsel. Det är därför vi pratar om varje givet tillfälle. Ja, jag tycker det är lite knivigt. Och, ja, och, va- och från varje givet tillfälle är det ju så att ja, men det är från idag och tre månader framåt är ju alltid de är idag och tolv månader framåt är ju buffertinkens... Och
0: det är givet tillfälle. Ja, varje ja, bra. givet tillfälle.
2: Ja. Så, sen är det ju dessutom så att i Sverige så har vi ganska bra inkomstförsäkringar. Som kan kicka in att efter min uppsägning, efter jag blivit uppsägd, så kan jag i 6 månader ha 80% av min lön, eller hund till och med 100% av min lön. Ja, men då har jag en sån här inkomstförsäkring som jag betalar kanske 200 kronor i månaden för. Ja, men då kan jag stryka ytterligare 6 månader. Så plötsligt så kan jag från de här 12 månadernas utgifter stryka nio månader för jag vet att jag kommer ha pengar de här ni- kommande 9 månaderna. Och då behöver jag kanske bara tre månaders liksom, utgifter i den här, i den här buffertinken. Yeah. Och då börjar det bli liksom ganska rimliga summor. Mm. Så att i buffertinken, det som är kanske lite ointuitiv från början, det är att vi ska ha med försäkringar. Yeah. Försäkringar är viktiga i, i då riskfria nej, hinken. Och sen ska det också då sägas att detta måste ju korrigeras för, för ens humankapital. Kommer ni att vi har pratat om humankapital ja, i, i tidiga absolut. avsnitt? Framförallt jag tror jag i avsnitt 90: någonting. Jag kan lägga en länk som heter Jag är en vandrande räntefond. För det var ju ett samtal med professor Paulus Sordini från Handelshögskolan i Stockholm, där han sa att humankapitalet är värdet av alla: av min utbildning, av min arbetslivserfarenhet, mina färdigheter och mina kunskaper. Och då säger det också sig självt att. Är jag då 30 och jobbar som programmerare i Stockholm där det är hela tiden är brist på programmerare då kommer jag få ett nytt jobb nästa vecka. Då behöver jag inte ha lika stor buffert som om jag är 65 och jobbar som hovslagare. Nu bara hittar jag på yeah. någonting där det kommer vara omöjligt att hitta ett annat jobb. Då behöver jag mycket större buffert. För tanken är att skulle det skita sig, alltså i värsta fall, så har jag ju nio månader på mig att styra om min ekonomi. Betala det som behöver betalas och försöka fixa till i så fall så att jag kan leva på lägre utgifter. Mm. Eh, mm. Till exempel. Eh, makes sense. Yeah, make sense. Ja. Ofta, om man vill ha någon så här, har jag tänkt rätt, så ofta brukar man sluta på en till tre utgifter.
0: Som ligger i buffertinkan. Ja.
2: Mm. Notera att jag pratar om månadsutgifter. Så det förutsätter man har koll på sina utgifter. Har man inte koll på sina utgifter så räknar ja. jag månadslöner. Men det relevanta är ju egentligen utgifterna. Det är ju det som är det, det viktiga. Så målavkastningen. Alltså vad förväntar jag mig för en avkastning i den här hinken på pengarna i den här hinken? Ja men jag skulle säga så här, i, i linje med eller under inflationen. Alltså 0-2% per år. Det vill säga, vi kommer att prata om det sen. Men det blir ju typ låsta bankkonton. Det är ju den typen av konkreta sparanden som jag har här. Mm. Mm. Om vi då fortsätter, så tillgång. Vad, vad har jag för då konkreta investeringar eller konkreta tillgångar i då den buffertinkel?
0: Ja, men, men har man några då? Ja, ja, men precis. Bankkonto med
2: insättningsgaranti. Ja. Det är basen. Så mm. bankkonto med insättningsgaranti. Gärna hos någon så här, så att du får lite ränta i dagsläget. Gärna någon liksom nischbank eller så här.
0: Men är det okej? Okay? Ja, så länge okay. det
2: är insättningsgaranti. Och det kan man kolla på Riksgäldens hemsida. För vi
0: har pratat också om... Att- att hur, hur mycket gäller det när det är väl?
2: Ja, ja, ja men, precis. men i detta fall så får man utgå från Man får utgå från att, från att, att
0: insättningsgarantin är... kommer att fungera. Ja,
2: mm. precis. Vi har andra avsnitt om det. Men, men, men
0: det är därför som jag säger så nischbanker, vet ja. inte. Ja, men
2: det viktiga är att det är insättningsgaranti. Mm. Och jag nischbanker här i detta fallet så till exempel Avanza har sådana här plus. Yeah. Alldeles utmärkt, eh, tycker jag. Det, det är så vi själva har. Yeah. Så vi har eh, ett sådant sparkonto plus. Mm. Räntefonder funkar eh, liksom om man, om man det är så att man kommer fram till så här shit vi behöver 150 000 som, som inte är ovanligt att någon kommer fram till att vi behöver 150 000 i vår. Eh, buffertink, ja men då kan eh, räntefonder vara rimliga på en del av beloppet. Eh, och då till exempel eh, räntetrippen som vi har skrivit om i andra avsnitt. Eh, var de kom... finns den? Eh, jag kan länka till den. I, i men om årsidan. du bara, är det ja, men, nej? nej? men den kan du ha du vill. Kan du kan ha den på Nordnet eller på Avanza. Jaha, eller... Det, är någon slags... det är en kombination av räntefonder. Det är, ja, okay. spiltan, det är 60% spiltad räntefond. Sverige 30% IKC-avkastningsfond och 10% eh, spiltan högräntefond. Mm. Så det är en kombination av tre olika typer av räntefonder som tillsammans ger kanske 1,5-2% avkastning. Per år. Ja, precis. Ja. Mm. Så, eh, och, om det är som man gillar fondrobot så kan man också tänka sig här fondrobot, 80% räntor, 20% aktier. Mm. Men det, det är bara om man har stora, relativt stora belopp. Alltså jag skulle säga har man över 100 000 i in sin in buffert hink ja, då är en fondrobot med 80% räntor rimligt, annars sparkonto primär, alltså basen i riskfred bufferthinken är bankkonto med insättningsgaranti. Mm. punkt mm. kontanter och andra valutor hamnar här också, att om man har pengar hemma eller om man har pengar på sin revolutkort eller så här mm. och vill man liksom ha mer allmänt så finns det någonting som heter en riskskala det finns en riskskala som heter KIID jag tror det heter Key Investor, Key Investor Information Document. Vi kommer att göra ett bonusavsnitt där vi går igenom den här riskskalan. Men jag plockade bort det från detta avsnitt för annars hade vi pratat i jättemycket att, om jättemycket. Det. Vi gör ett eget avsnitt. Ja, men då finns det så att man, alla investeringar som man som privatperson kan köpa kan läggas på en skala 1-7 där 1 är lägst risk, 7 är högst risk. Eh, och varje fond har ett betyg på den här riskskalan. Och då kan man titta. Och vi kommer att prata lite om det så att här brukar jag säga investeringar som har riskskala 1 till 2. Mm. det passar i buffertinken. Så då kan man kolla så här fonder eller så här, ja men var ligger ni på kidskalan? Men
0: vet vad var, eh, var, var högst risk? Vad är det Ja, Okej, okay, för du sa ett.
2: Nej, men den går från 1 till 7. Så 1 är lägst risk,
0: 7 yeah. är högst risk. Ja, för jag blev förvirrad Jaha. för att du sa tvärtom. Okay, ja, förlåt. jag förlåt. tänkte att vi ska inte ha hög risk. Nej, här, vi, ska, väl? nej vi ska ha 1 till 2, lägsta, ja, lägsta risken. Superbra. Mm.
2: Ja. Så att det man kan säga övrigt om buffertinken är ju då att man kan, man kan tänka på den som riskfria hinken. Man behöver korrigera för sitt humankapital. ju högre Det
0: känns som det blir så himla komplext nu, men det behöver det kanske vara när Vi var. kommer
2: gå igenom och ge konkret exempel. Men ja, jag, liksom, jag i, I och med att detta riktar sig till alla i alla åldrar, så då kan man säga så här ung person behöver mindre pengar i buffertinkan än en gammal person. Mm. Med? En person med, ett, med en bra utbildning, en attraktivt yrke behöver mindre pengar än en person i ett udda yrke. Mm. Så det är det jag menar med human kapital. Ja, men jättebra. Så att, mm. så att det inte är så här, ja men det är 150 000 och det passar för alla. Nej, men så är det inte. En student, alltså när vi var studenter, att ihåg när vi hade 20 000 i buffert? Alltså det var ju så sjukt mycket pengar. Medan idag 20 000... Jo, ja, vi
0: ägde ju inte någonting som behövdes liksom... Där vi behövde kippa in de pengarna i fall att Nej. det liksom gick åt helvete med Nej. något. Liksom. Nej,
2: och idag så är vi har ju nästan 150, vi är ju egenföretagare i eget bolag. Så vi har ju nästan 200 000 i vår bufferting Så idag det där 20 000 som har sjukt mycket pengar, ja det är ju inte ens 10% av det vi har idag. Mm. Så att man behöver korrigera för, mm. för, för faktorer som sin ålder arbetslivserfarenhet, förmåga för nytt jobb barn, har man barn så bör man ha mer än om man inte har barn ja. till exempel, mm. för man vet sig barnen sk- mot liksom, all förmoda skulle bli sjuka eller någonting sådant, ja, då kommer man ju inte kunna jobba utan behöver ta hand om dem så att, mm. så att det är det jag menar så att det är inte som man behöver liksom, när man har räknat fram det så bör man sen titta på, är detta realistiskt utifrån vår livssituation Och sen så bör man också ha då investeringar, försäkringar, försäkringar och och här är det också så här, jag vet att det är många som inte gillar A-kassa eller inkomstförsäkring men då tänker jag så här, okej så att om jag tar en inkomstförsäkring, ja men det kanske gör att jag kan sänka storleken på mitt buffertink med jättemycket, då är det lätt värt de där 200 kronorna i månaden att betala extra för den här inkomstförsäkringen. För det gör att jag kan investera 200 000 kronor mer. Mm. I har dem i en annan hink än vad jag hade behövt ta annars. Yeah. Så, att, så att jag gillar jag, så här, A-kassa, eh, inkomstförsäkring, absolut. Eh, samma sak där, eh, livförsäkring om man har barn. eller liksom, eh, så att, Syftet här är ju att kunna sova lugnt om natten. Sen är jag ju sån här försäkringslover. Så, så vi har ju även så här, sjukvårdsförsäkring, olycksfall, hemförsäkring mm.
0: etc. Tycker du att det ligger här i den? Jaja. Mm.
2: Du, du tycker inte det? Jo eller?
0: men jag tycker det absolut. Jag, var bara, jag ville bara försäkra mig om ja. att de också ligger där. Ja,
2: mm. precis. Så och sen var det faktiskt en läsare som skrev till mig skrev i en kommentarsfält. Ja, alltså vi har räknat på det här nu och sen, sen gjorde vi sådana här simuleringar med scenariotester. <laughs> och jag var så här, äh, va? Vad gjorde ni? Men då var så här, jo men vi gjorde så här vanliga scenarier, så vad skulle hända om, om min partner blev arbetslös?
0: Ja, och så räknade och så de på räknade det så de att, att, att titta, då kommer vad detta händ... att ha den konsekvensen ja, i vår precis. ekonomi.
2: Hur kommer det se ut? Ja men det är spännande ju. Ja, eller eller, och... Vad
0: sa de om det då? Liksom?
2: Jo men att de hade testat sin hink och de var sjukt nöjda med sin hink för de var så såhär, denna funkar även om jag, min partner skulle bli arbetslös eller om någon skulle bli sjuk skriven eller när vi kommer få barn nästa år. Så att det var ju någon som hade så här planerat. Hade så här, tyckte, tyckte nog att detta var kul också. Ja. Så, att, ja, så, så att jag tyckte det var ett ganska kul sätt att tänka. Så här, kommer detta att funka även om vi skulle bli arbetslösa? Kommer detta... Ja,
0: jag tycker också att det är roligt att testa. Ja. Ja. Och det var... har vi inte
2: gjort riktigt. Ja, eller att du har tänkt. Jo, har mm. Du har tänkt. gjort det i ja. dina Excel. Ja, ja. ja. Mm. Nej, men det är inte så mycket Excel, men jag har varit så här, ja men okej, okay, säg att du, vi skulle bli arbetslösa, okej, okay. klarar vi de kommande sex månaderna? Mm. Ja, det gör vi. Klarar vi det kommande året? Ja, det gör vi. Okej, okay. bra, då har vi en omställningsperiod. Jag tänker mycket i tid istället för belopp. Mm. Okej, okay, då har vi en omställningsperiod på ett år. Ja, men på ett år borde jag kunna hitta ett jobb. Mm. samma sak som de sen skrev så här, ja, sen gjorde vi även de här scenarierna man inte får prata om så här, ja, men dödsfall eller skilsmässa och där är det är ju inte heller som att vi har bara, vad händer vid dödsfall men då har jag ändå tänkt så pass mycket att skulle jag dö ja men då har vi räknat livförsäkringen på att ja men då ska du ha tio års omställningsperiod för på tio år, ja men då är tjejerna liksom nästan 18 och våra tjejer 18 år gamla på tio år så kommer du också kunna styra om din ekonomi mm. eh, på ett mm. sådant sätt. Så att, det är, så att när vi pratar om göra scenario, det handlar mest om att tänka så här: Okej, okay, vad skulle hända då? Och vad behöver man för tid för att ställa om? För det är inte omställningstiden som är det viktigaste. Eh, ja, bra. Och sen handlar det ju om att inkludera då stora utgifter för det kommande året, till exempel semester, det var vi inne på och vill man då fördjupa sig i just det här bufferttankesättet, så har vi gjort ett avsnitt på Bas som handlar bara om buffert alltså hur man kan räkna. Får jag bara att fråga 63. för att jag
0: tänker så här man kan bli jättesugen nu om man inte har, ja. redan har den här fyra hinkar strategin i sin ja. ekonomi. Var någonstans kan man liksom hålla på och laborera med det här? Är det det... Excel vet jag att du sitter med. Ja, men, men detta är mest papper och penna faktiskt. Papper och penna. Ja. Papper och
2: penna eller Excel. Liksom. Det, mm. det är... vi, vi, jag håller ju på med ett verktyg som jag tänker ska släppas under 2020. När man kommer kunna kategorisera det. Men den kommer inte hjälpa till med att liksom räkna fram hur mycket pengar man ska ha. Men att kunna illustrera sin ekonomi på a 4 Men mer info kommer kom på, på bloggen om det. Mm. Mm. Bra, så det var vi... me- mellanrisken. Nu blir ja. det, alltså buffertinken är ju den mest komplexa faktiskt. Ja. Så, så att jag upplevde att det kommer bli enklare och enklare med de andra
0: hinkarna. Ja. Kör vi mellanriskinken nu då?
2: Ja, så syftet med mellanriskinken är att fylla på buffertinken om den är tum. Och om, om mellanriskinken blir full så ska den fylla på passiva hinken. Den ska skydda mot inflationen och marknadens svängningar. Och den ska också ge lugn i det fallet att, okej, okay, blir buffertinken tum så har vi alltid något vi kan fylla på eh, från, ja. fylla på från utan att ta dumma beslut. Man nu måste varit tvungen att sälja av trots att jag egentligen inte skulle sålt av för det var börskris. Till ja. Men ja, tidshorisont, 4 till tio år, så det är liksom mellanlång sikt. Storleksmässigt tittar man på grunden i då Christine Bens som pratar för pensionärer, då pratar hon mellan tre och sju gånger så stor som buffertinken och jag tycker att det är ganska rimligt i i det här fallet också faktiskt och det är också så här givet att inkomsterna kommer vara ungefär samma de tre till sju åren. Så att om det är så att ja, man är 30 i 30-årsåldern, man har 10, 15, 20, 30 år kvar att jobba. Mm. Ja men då är, det, då är det rimligt att räkna på det här ja. sättet. Är det så att man är i pension, är ja, då får man ju räkna hur mycket pension kommer jag få. Då bör man ju ta lite höjd för det. Men uh.
0: alltså du säger cirka 37 gånger så stor som buffertinkens storlek. Ja. Om vi då säger att man har... Um,
2: 100 000 i buffertinken.
0: Ja, men det är ändå rätt mycket.
2: Ja, men vi gör det för att det är enkelt att räkna på hundratal. Okay. Ja. Och så, då, jo, då skulle det, det kanske vara 3 till sju mellan i mellanriskinken. Ja. Är det rätt mycket pengar för, för många? Jo, det är mm. det. Men det visar också på att liksom, detta behöver få ligga balanserat i risk. De flesta har ju inte den här mellanrisk, utan de kör ju antingen lågre buffertsparande riskfritt eller högrisk. risk. Ja. Men där kommer en kicker i den här. Berätta. Ja, jo, att bostaden kommer att hamna i mellanriskinken.
0: Så man räknar in sitt hem om man, räknar man in har sitt, köpt det. Ja, mm. så
2: är, man räknar inte in hela sitt hem, man räknar in mellanskillnaden mellan värdet och lånet. Så har jag ett eh, boende som är värt eh, 2 miljoner men jag har 800 000 i lån, ja då räknar jag med 1,2 miljoner. Jag räknar inte med ett för. Så att det är inte, folk blir ofta först chockade när de inser att <gör> det är sjukt mycket pengar. Och sen inser man att den är egentligen ganska fylld. Men vi kommer, vi kommer till det. Vad tänker du? Jag
0: tänker också det med ens hem att det ligger där. För att hemmet är ju, det är ju inte så lätt att komma åt de pengarna.
2: Nej, och, och det ska det inte vara kanske? Eller? Nej, men detta är också en av de vanligaste frågorna. Är det okej att jag pausar den frågan så kommer yeah, yeah. vi ta hand om mm. den, sen. Mm. Det är den. Det är den absolut vanligaste frågan. Så jag är så här, hang in there, vi kommer dit. Men ja, det, det ska räknas. att mitt
0: huvud funkar som alla andra. Ja,
2: precis. Så, att, ja, så att det blir ofta en förvånansvärt, förvånansvärt hög summa. Och det är okej, okay, det ska vara så. Målavkastningen är lite mer än inflationen, så på riskfria hinkar så, var det så att det är det okej okay att det är lägre än inflationen. Det är skit bra om vi är i takt med inflationen.
0: Så 2 procent ja. har du skrivit per ja, år
2: i, i den här. Mm. Så här vill vi ha mellan 2 och 5 avkastning per år. Mm. Och tar vi då tittar vi på huset då, eller boendet, så ska boendet de facto utvecklas i linje med inflationen. Mm. Så, och varför, är, varför ska man ha med huset eller boendet? Jo, för att det varierar ju också i värde över tid. Det är ingen som har missat i Sverige att bostäder har gått upp i värde. Så att, ja, jag är ju lite så att jag tittar på boendet mer utifrån ett finansiellt perspektiv och inte så mycket ett tjänstemässigt perspektiv. Och tittar man då, vad har ett boende, vad ska ett boende ha för en värdeutveckling över tid? Ja, men då är det ungefär i linje med inflationen två. 2% och, volatil- och risken, sen kommer vi också att prata om, är begränsad. Om vi då tittar på vad, är, vad har man då för eh, tillgångar investeringar, så kan man ju då ha eh, likvida och placerbara tillgångar. Och, och det är varför vi gör den här ute. Detta är nytt för i år, just för att ta hand om boendet. För boendet är ju då typiskt ett bundet och illikvid tillgång. Jag yeah. kan inte sälja vardagsrummet och få ut pengar. Nej. Så därför om vi tittar på de likvida investeringarna då är det då fondrobot med då till exempel 60% aktier och 40% räntor. Avsnitt 99 för att liksom fördjupa sig i vad det är. Och sen är då låg- och mellanriskportföljer som till exempel nybörportföljen eller rika tillsammansportföljen. Mm. Så det är de likvida och placerbara tillgångarna i mellanrisklinken. Men för dem kan jag då ta ut och fylla på buffertinken med eller jag kan sälja av och fylla på passiva hinken. Sen kan man då ha bunna och illikvida tillgångar och då är det då som vi är inne på boendet i form av eget kapital alltså värdet minus skulderna och sen kan man också då välja att ta med eller inte allmänna pensionen. För den är också en här bunden, jag kommer inte åt den för jag är 65, jag kan inte påverka den. Men det är ändå de facto något som jag äger. Mm. Hänger du med? Så, ja. att, så att jag gör en uppdelning i mellanrisklinken i två delar, likvida och illikvida. Men, uh,
0: hur delar du upp dem? Alltså, vilka...
2: Nej men bara så att när jag tittar på dem så att säga att jag kommer fram till att jag behöver 500 000 i mellanriskinken Och sen har jag boende på en miljon. Då skulle man ju säga så här, ah, men, toppen mellanriskinken är full Ja, fast, ja. Och, så, och så går man vidare till passiva inken. Ja, fast problemet är hur ska jag fylla på buffertinken med med bara Nej, precis. Det kan Nej. gå för man kan belåna. Så om jag har ett stort övervärde så är det inga problem att belåna. Och så kan jag fylla på buffertinken på det sättet. Men ligger jag redan så att jag inte kan få mer lån till exempel på grund av amorteringskravet eller min ålder eller något sånt. Ja, då vill jag ju ha ett placerbart eller en likvid tillgång där också för att kunna variera. Jag tänkte mest
0: på hur stor den ska vara i... Hur, hur vet man hur stor den ska vara? Vadå? Den likvida tillgången.
2: Ja, jag kan ju tycka i alla fall så att det är en, två gånger buffertinken. Mm. Så att jag kan fylla, fylla på den.
0: Mm. Perfekt. Bra, eh, jag vet
2: mm. ja. ja, men typ återigen, det är inte en naturlag, okej? Okay? Så att man behöver titta på sin egen situation. Men Jan sa att det är Nej, två gånger. Nej, men jag gånger. tänker
0: mig att man behöver få en känsla för Ja hur man ska få dela ja. tillgångarna i den. Ja, precis. Mm. Så
2: att jag tycker man ska både ha likvida och illikvida tillgångar. Mm. Jag, jag tycker inte man ska skippa och inte ta med huset, som vissa gör. Om vi tittar på den här kid-skalan igen, eh, riskskalan, mm. så här kan vi då undra oss investerare som har risk på 3 4 på den skalan. Vi kommer, vi kommer att titta på det. Och i övrigt så är det liksom här har jag har skrivit till mig, minst en årsutgift bör finnas i placerbart kapital med en en till två. Och sen så återigen samma sak. Inte,
0: jag fattar inte. Vad sa du nu? Minst en årsutgift bör finnas i fria likvida placeringar, till exempel fonder. Ja, folk.
2: alltså en storlek på, för, som buffertinken. Så jag vill inte bara ha mitt boende i mellanridskänken, jag vill ha pengar som är placerbara. De här likvida. Ja. Så jag säger egentligen precis samma sak som jag sa för tre minuter sedan.
0: Jo, jo, men uh, okay, ja, så. precis okej.
2: Okay. Men varför fastnar vi? Eller vad?
0: Ja, men det var nog för att du sa samma sak. Ja, jag för jag sa på så. olika sätt som ja. jag, vad menar du? Ja,
2: nej men alltså så här, du, sk- du måste kunna fylla på buffertinken för så du jag fattar det. Jag fattar det, jag fattar
0: det att man behöver ha likvida tillgångar. Ja. Men eh, jag tror vi bara pratar om att var de ligger någonstans ja. och du säger att de bör finnas till exempel en årsutgift eh, i till exempel en fondrobot då. Ja. Eh, vad, sa han, vad sa vi här? Likvida
2: Likvida placeringar. Mm, ja. Jag fan, inte samma? ja, det är inte likvid och nej, det är inte det är... kontanter utan vi pratar om fondrobot Ja, ja, ja. Eller mm. fonder, eller aktier, alltså mm. någonting. Mm. Är vi okej? Okay?
0: <laughs> ja, vi är okej, okay. det var bara att du sa det flera gånger och så tänkte jag så. Sa du något nytt nu?
2: Ja, nej, det gjorde jag inte. Nej. Bra. Okej, okay, så nu säger jag något som jag sagt innan också. Man behöver korrigera för sin livssituation, sin risktolerans, sitt humankapital. Eh, och det enda som då kan exkluderas det är då allmänna pensionen, eh, skulle jag kunna kan jag gå med på. Mm. Eh,
0: bra. Då tar vi nästa, mm. passiva hinken. Ja, den är ju nästan enklast
2: av dem alla. Mm. Eh, här, syftet är att fylla på mellanriskhinken om den blir tum eh, och fylla på läkhinken. Och detta är då motorn i sparandet, så att detta är liksom gasen, här tar vi eh, mycket risk, vi ska tjäna pengar, yeah. vi ska skydda mot att pengarna tar slut och över tid så kommer detta bli den största delen i en sparande fram tills liksom, pensionen. så när jag, jag ska gissa, för en 65-åring kommer ha mest pengar i den passiva hinken. Mm. Tidshorisonten, 10 eh, år eller mer. Så att detta är riktigt lång sikt så att vi ska kunna ta hög risk.
0: Det så länge man har pengarna där. Ja, och anledningen till att vi pratar... Utan att uh, hålla på att ta ut och så. Ja, ja, precis.
2: Mm. Återigen, 10 år från varje givet tillfälle. Och detta hänger också ihop i avsnitt 99 där vi pratar på 10 års eh, sikt. Ja, men då har aktier, då har vi en sannolikhet över 90% på att vi kommer gå, gå plus. Så att därför är tidshorisonten viktig. Mm. Storlek, så mycket som möjligt Som behövs för att nå dina mål Här vill man ju ha mycket högre avkastning Än inflationen Alltså 6-8% ja. om året Så ett vanligt alltså, avkastning. Och det kommer ju märkas också När vi tittar på vad är det jag har här för, för investeringar och för tillgångar ja, men då är det ju fondrobot med 90% aktier då, eller 100% aktier. Jag är ju inte något fan av 100% aktier så 90-10. Och detta är då högriskportföljer som globala barnportföljen. Här har man alla sina pensioner som tjänstepension, PPM om man har IPS eh, kvar. Och här tar vi då investeringar med en kidrisk. Eh, på nästan upp i topp. Nästan upp till 56. Jag tycker inte Fem man ska, till sex ja, av sju. sju ja. mm. Jag tycker inte man ska ha sju. Jag tycker det sällan är motiverat. då mm. eh, de spar vi till väckhinken. Sen är det så att vissa kallar denna för högriskhinken. Eh, och detta passar ju då utmärkt för barn, långsiktiga sparanden, barnsparande, pension, ekonomisk mm. frihet och ja. så vidare. Denna känns ganska enkel.
0: Jo, den känns ganska enkel ja. ja. Det var inte så många frågor här. Nej, vad bra. På vad du menar egentligen.
2: <laughs> Nej. Sista Hinken läk hinken då. Här är då syftet att ha roligt för utlopp för sitt behov av spänning eller av sitt behov av signifikans. Att jag ska kunna prata om mina investeringar. Jag ska Men kunna är detta del-
0: den hinken man fyller på sist eller?
2: Ja, man kan göra det parallellt. Man kan
0: göra, man kan göra alla hinkarna utom buffertinken parallellt. Kanske. ja, ja. Mm.
2: Buffertinken är först. Inget annat förrän buffertinken är full. Nej. Sen kan man börja med de tre parallellt. Det, känns det är lite
0: trist och man måste vänta jättelänge med sin läkhink.
2: Ja, och du kommer att märka, eller så här, jag tror att det är många som känner igen sig, att man har buffertink och sen har man en läkhink.
0: Mm. Två extremer, ja. inget mittemellan. Nej,
2: exakt. Och de flesta, alltså enskilda aktier för mig, hamnar i läkhinken. Mm. Så att man har eh, någonting, vi kommer in på det. Här, man vill kunna stötta begärtansvärda projekt och företag och investeringar. Jag vill investera hållbart. Jag vill investera till i vi investerar i solpaneler och i Trine och liksom sådant. Så som är begärtansvärt men som kanske inte är liksom så här finansiellt optimalt Nej, Det kanske tar att världen
0: i rätt riktning, men det kanske inte är det bästa för ens ekonomi. Ja, liksom. för att risken är fel till exempel. Mm. Mm. Eh,
2: det är även syftet för att kunna spekulera vid de tillfällen då de är relevant. Till exempel kunna vara med på en börsintroduktion för att marknaden har felprisat. Eller där är börskrasch. Eller, och liksom så här, att man kan ja, kunna spekulera då man tror att här, nu har marknaden fel- att jag bettar på att och har fel. Du vill inte betta din passiva hink liksom, på, på ett sådant case, men du kan göra det i läkhinken absolut. Och det gör ju att tidshorisonten är ju inte relevant eh, överhuvudtaget. Det kan vara tidshorisont på två, liksom tre dagar på en ja. börsintroduktion. Vi köper på onsdag, säljer på fredag. Eller det kan vara tidshorisont som vi har i vissa av våra lekhinksinvesteringar som är 20 år. Mm. Så att Tidshorisonten är inte relevant. Storleken på inken är väldigt enkel. Max 10% av passiva inken. Så har jag 100 000 kronor i passiva inken, då har jag max 10 i lekhinken. Simple, det är så att där.
0: risken ska bli rätt.
2: Ja, precis. Och här måste liksom målavkastningen, vad är målet med mitt sparande i lekhinken? Jo, att det ska vara högre än det passiva inken. Mm. Liksom jag långt. Jag brukar säga så att här vill jag ha långt över 10% om året. Det
0: känns ju som att det kan, det kan vara så att man inte når det för att man har såna här
2: begärtansvärda projekt. Begärtansvärda projekt. Ja, men, projekt så kan ja. man då ha man en annan anledning. Om Tittar man bara rent finansiellt vad vill jag ha för avkastning? Ja då vill jag ha över 10%. procent. Annars mm. är det inte lönt. För då kan jag lika gärna investera i indexfonderna. Om det inte kommer någonting annat eh, som jag säger. Jag tycker
0: det är också svårt att veta så vad ligger i eh... Vad är det för aktier till exempel som ligger här? Alla enskilda.
2: Så... Enskilda aktier.
0: Ja, alla, har... är, alla möjliga enskilda aktier.
2: Alla. Ja, alla. Alltså alla. Har, äger enskilda aktier så hamnar de i per mm. automatik. Eh, alltså, för att i, i passiva hinken, det ska vara indexfonder. Och ja, precis, en fondrobot är ja. Ja, men en indexfond. Det här indexfond. är viktigt
0: för att jag glömmer ibland eh, liksom att eh, aktierna har inte har så mycket att göra i den stora delen av ens
2: Jo, de har det, men då, då är, alltså en indexfond, eller till exempel en fondrobot, om vi tar fondrobot mm. för det, är, mm. det är 6 000 aktier. Yeah. Ja. I, i lekhinken så tror jag, jag skulle bli förvånad om någon kommer över 20 aktier. Mm. Så att det är mängden. Aktier som grupp måste man ha, för det är det som är motorn i en sparande. Mm. Men akt, enskilda aktier, det är spekulation. Liksom. Det har vi det har vi liksom pratat om.
0: Mm. Det är när vi köper så att... 10 Google-aktier, då 10%? är det i hinken. Ja, Men om det... vi skulle köpa eh... Avanza
2: Global. Ja, då är det en det är... indexfond. Ja.
0: Och då kan den ligga i, i
2: passiva hinkar. Okay. Ja. Bra. Mm. Så att vi har varit inne enskilda aktier, börsnoteringar, sådana här teckna sälj som vi gör från tid till annat. Onoterade bolag, alltså mm. bolag som vi äger som inte finns på börsen. Det är som jag kallar för alternativa binära investeringar. En binär investering, det är så ofta det blir det som de har lovat eller så blir det noll. Alltså det blir ah, ja. inget okay. mitt emellan. Mm. En indexfond kommer aldrig bli noll. För det Nej. betyder att världens 6 000 största bolag ska göra konkurs samtidigt. Mm. Kommer inte att hända. Mm. Men om jag till exempel investerar i, i Tessin eller Trine eller Saveland eller något här, så kan det bli värt noll. Vi har ju sett projekt hos både Tessine och Tryne som har gått i konkurs och då förlorar man alla sina pengar i det projektet. Mm. Så att därför hör de hemma i, i liksom lekhinken. Mm. Och här har vi investeringar egentligen på om vi tittar på skalan 5-7. Mm. Man kan egentligen fundera detta om jag inte ska sätta 1-7 att det faktiskt kan vara hela spannet. För jag kan ju ha de där begärtansvärda projekten eller en hedgefond eller någonting eh, liksom annat. Ja. Yeah så om vi ska sammanfatta här så den här hinken är egentligen inte nödvändig detta är liksom, jag kallar den för läkhinken. jag hade en deltagare i Stockholm på, på den här workshopen som vi håller, hon var så, ja Jan, alltså läkhinken alltså det inspirerar inte mig alls, så jag kallar den för diskohinken <laughs>
0: Jag, tyckte... jag är okej, namnet inspirerar inte henne.
2: Nej. Så jag, för då kallar jag den för aktiva läkinken För liksom passiva ja, den passiva hinken ska vara namn. passiv och denna skulle vara ja, aktiv. Och vi då...
0: uppmanar alla att hjälpa dem till dig som inspirerar. Ja. För ja, lekhinken är kanske inte så Nej. inspirerande namn. Det är mest bara beskrivande. Ja, precis. Mm. Jag,
2: gillar, jag är ingenjör. Jag gillar beskrivande namn. Mm. Men hon var så här, liksom så här disco, discohinken. Eller någon, var mm. någon som kallar för spekulationshinken. Så att man kan hitta på sina egna. Jag har inga problem med det. Så detta var det det viktigaste kring de olika hinkarna. Så jag tänker nu egentligen vad vi ska göra, att vi ska titta på hinkarna från lite olika perspektiv och vi kommer ibland även ta överkursperspektiv här. Så att det är helt okej om man inte hänger med på det utan då kan man titta, läsa på bloggen eller bara helt ignorera det. Utan detta är till för er som är så här, men hur tänker du då? Har, Har du tänkt igenom detta? Så jag vill bara liksom visa att ja, men detta är genomgånget från flera olika håll. Så att det viktigaste som man egentligen behöver då, eh, förstå det är att hinkarnas uppgift är att absorbera risk. Mm. Så att när då marknaden svänger, alltså både upp och ner, då ska de funka som stötdämpare- Bufferthinken ska inte svänga alls när marknaden svänger. Mm. Medan passiva hinken kommer svänga i princip som marknaden. Mm. Mycket upp när det går upp. Mycket ner när det går ner. Mm. Är med? Yeah. Så att det är liksom. Och när vi då tittar på hinkarna så pratar vi om hinkarnas hela förmåga att absorbera risk eller att volatilitet. Och det är ju det som är då kopplingen mellan då hinkarna, den här kid som vi har pratat om, för den mäter den här svängningarna. Och, och i förlängningen för de som är intresserade av statistik, då kan man koppla detta till sannolikheter också.
0: Sannolikhet, hur, hur sannolikt det är att det ska nej, ske sannolikhet, de Nej,
2: sannolikheten för att hinken kommer gå upp eller ner i värde. Så, så att, ja, det är överkursen. Ja, det är mm. överkursen. Jag kommer inte gå in på, på det utan det kan man läsa mer om om man vill. Mm. Så att om, jag, jag har försökt illustrera det här med en bild. Att buffertinken har ju lägst risk. Vi pratar om den här kidskalan 1-2. Ja. Då är det ju bara som krusningar. Kan på man den säga. här lilla vattenytan ja, så, det, så det svänger mm. väldigt, väldigt lite. Det är en låg volatilitet 0-2%. Mm. Tittar vi på mellanriskinken, ja då svänger mm. det lite mer. Vi har kider i skalan 3-4, vi har en volatilitet 2-10% så den svänger alltså upp till 5 gånger mer än vad buffertinken svänger. Mm. Ja, och tittar vi på den passiva hinken, ja, då kan vi ha väldigt stora svängningar. Vi pratar där på tidskalan 5-6 om volatilitet på 10-25%. procent, ja. eh, Vilket är då uppemot 10 gånger mer. Så passiva hinken kommer svänga 10 gånger mer än buffertinken. Ja. Och sen slutligen eh, lekhinken.
0: Hur kan man ens räkna där? Det är är vad som helst som svänger.
2: Ja men precis, jag skulle egentligen säga att den svänger inte utan den är ju mer binär eller digital. Alltså att den går upp eller så går den ner. Och den går liksom, antingen så kan den gå upp mycket eller så kan den bli värd noll. Så att den, den svänger inte utan den blir lite vad den blir. Mm. Mm. Det är väl det som jag har tänkt. Bra. Och varför vi lägger tid på det här detta är ju repetition liksom från gamla avsnitt är att det är mycket värre att förlora pengar än att tjäna pengar. För att om du förlorar 50% procent alltså om du har en 100-lapp förlorar 50% då har du 50 kronor. Ja. Men om du sen har 50% avkastning då är du inte tillbaka på 100 för då är du bara tillbaka på 75. Ja. Så det krävs 100% procents tillbaka avkastning för att kompensera för en förlust på 50%. Det får man ju
0: nästan aldrig. 100% avkastning. Jo, över tid över tid, över tid, får, tid ja, men... ju
2: det. Men, det. men poängen här är att det är viktigt att inte förlora. Än mm, det. För det
0: krävs så mycket att komma tillbaka. Mm.
2: Ja, precis. Så att det är därför vi försöker hela tiden balansera liksom, den här risken. Så att om vi ska sammanfatta detta. Du frågade hur ska man göra- Liksom, hur kan man rita detta?
0: Ja, vad ska man tänka någonstans ja. kring sina hinkar om man vill sätta igång med Ja,
2: och då tänker jag det bästa man kan göra det är att ta ett A4-papper, mm. dela det i, i liksom fyra kolumner. Eh, och det är så här så här har jag försökt göra det, så här har jag hjälpt kompisar med att göra det. Att den första kolumnen, det är då buffertinken, så räknar man fram, okej, okay, vad är det totala beloppet mm. som jag behöver i detta? Det...
0: Man får bara skriva ner allt man har liksom, ja. som är... Ja, och man kan till och med göra
2: med postitlappar ja. att man har så här Swedbank bankkonto, fondrobot Lisa eh, Trine där borta. Och sen får man liksom Men alla
0: tillgångar och, och Ja, som man har
2: alla pengarna man har och sen så sätter man dem på postitlappar. Men också försäkringarna,
0: ja. tänker jag och, Ja, mm, precis. Allt som kan komma in i en ekonomi.
2: Ja. Mm. Så att buffertinken, så då sätter man rubrik buffertinken, totalt belopp, ja men då kommer man fram till att det är hundratusen. Till exempel. Ja, för då har vi räknat fram det genom det där 12 månaders utgifter minus alla garanterade inkomster. Mm. Och sen lägger jag på då postitlappen ja, men här är våra bankkonto på Swedbank, här är vårt bankkonto på Avanza Sparkonto Plus. Mm. Eh, och sen har vi då våra, eh, då våra försäkringar där på Inkomstförsäkring, A-kassa, A-kass. övriga försäkringar ja. som också kan så, kicka in. Precis, mm. och så är det i första kolumnen. Mm. Sen i nästa kolumn, det blir då mellanriskinken, ja, då har vi räknat fram att där ska till exempel ligga en miljon. Mm. Och då tittar vi så, vad har vi för tillgångar där? Ja, men I exempel, nu är detta exempel, detta är inte vår ekonomi. Då kan jag ha exempel boende, då vet jag att det är den bundna delen, den är 650 000. Alltså skillnaden mellan värdet på boendet och eh, mina lån. Yeah. Och sen så har jag då en fondrobot med 20% aktier och 80% räntor. 100 000 kronor för det är låg risk på det. Mm. En fondrobot på 60% aktier och 40% räntor. lite högre risk mm. på 150 000 och sen kanske tillsammans tillsammansportföljen på 100 000. Ja, då har vi liksom en miljon där. 650 plus 350 och så tittar vi, okej, okay, 350 000, ja då kan vi använda för att fylla på buffertinken. Mm. Om den skulle behövas. Mm. Och sen har jag satt här, exempel, ja men vi räknar inte med allmänna pensionen. Nej, fast med... den finns också. Men den är ja, inte med här. den är inte med där. Men då har mm. jag ändå satt så här, är inräknat i summan. Mm. Men den ligger ändå där. Okej. Okay? Mm. Och sen så tar man då den... Den
0: passiva hinken.
2: Precis. Här totalt belopp, då satte jag bara, ja men resten av pengarna och sen då fördelat på fondrobot 90% aktier 10% räntor eller globala barnportföljen där barnsparandet 50 000 ppm 100 000 här hade vi även kunnat ta tjänstepension, premiepension och andra andra saker och sen slutligen då lekhinken och då om jag hade då i till passiva hinken 600 000 i detta exemplet. Jag då vet jag att det är maximalt 60 000 jag kan ha i denna. Jag behöver inte ha 60 000 där, utan det är max vad jag får lov att ha. Och då har jag då till exempel, ja men då har vi tryn här. Varför sätter du
0: här. så att vad man får lov att ha?
2: För att den ska inte överstiga så att risken blir vill, fel. Annars blir risken fel ja. Ja. över hela, i alla hinkarna. Ja. Mm. Så att en A4-sida, fyra kolumner och post lappar och så kan man liksom köra igång. Och det är liksom viktigt för detta är också en vanlig invändning så här, Men Jan, detta är egentligen liksom ingen skillnad alltså detta är egentligen mental bokföring. Det är ingen skillnad att titta på din ekonomi som fyra hinkar eller som en total helhet. Och det är helt och hållet sant. Alltså de fyra hinkar-principen är ett sätt att slippa panik vid ett stört, stört börsfall. För att om börsen faller med 50%, vilket är, det ska hända två gånger på en 15-årsperiod. Mm. Då kommer den bara påverka den passiva hinken. Bufferthinken kommer vara helt oförändrad och mellanriskhinken kommer bara påverkas marginellt. Precis, ja. Så att det, det är ett sätt att hindra freak ut. Det är också ett sätt att hindra det här att börja investera i aktier lite för tidigt eller att få fel fördelning på tillgångar. Till exempel, väldigt många upplever att jag har inte räntefonder i sitt sparande. Detta kommer tvinga dig att ha lagrisk-tillgångar. Också. Ja, om man inte ja.
0: är så inclined.
2: Ja, men, eh, men jag, jag, jag måste ändå ge dem liksom rätt. som att Om jag har 100 000 kronor i buffertinken, eh, som är då i inga aktier överhuvudtaget. Jag har 100, 000, eller jag har 100 kronor i mellanriskinken, som är 60 kronor aktier och 40 kronor räntor. Och jag har 100 kronor i den passiva hinken. 90, 90 kronor i aktier och 10 kronor i räntor så, är, så kommer det vara totalt 300 kronor, eller hur? Och räknar vi 60, 40 och 90, 10 då är det 60 kronor i aktier plus 90 kronor i aktier, det är 150 kronor i aktier. Så att, att ha, ha det uppdelat på detta sättet är ju samma sak som att ha 300 kronor fördelade i 50% aktier och 50% räntor. Hänger med? Matematiskt blir det samma sak mm. men känslomässigt så tror jag att det är en sjukt stor skillnad att ha en hink när det är 50% aktier och se den falla med 50% än att ha fyra hinkar där man ser att en av fyra hinkar faller i värde mm. men det är dessutom den hinken som är längst ifrån mig, det är det yttersta skalet. För jag är skyddad med buffert och mellanriskinken. Mm, jo, absolut. Ja, mm. och ja, det är också vissa så här, men detta skiljer sig inte mot en annan systematisk strategi som 4%-regeln. Så nej, det gör det inte. Mm. Vi är... Det är väl
0: ett sätt att äh, också visualisera vad man har för någonting. Jag tycker det är lättare när vi visade upp de här fyra kolumnerna.
2: Ja, precis.
0: Så vi tycker om att se saker framför oss. Ja. Så att jag,
2: jag, tror, jag tror att detta är liksom ett, ett sätt att mm. tänka kring det. Mm. Så att, avslutningsvis, eh, så tänkte jag bara att vi tar några av de här vanliga frågorna som mm. vi har gått igenom snabbt, som alltid dyker upp. Och den första frågan eh, är ju:
0: Ska boendet verkligen vara med?
2: Ja. Och du var ju inne på det redan när vi nämnde det. Så att min åsikt är att det ska vara med, du blev inkluderad här i vår åsikt. Nej men min åsikt är att den ska vara med, eftersom det är den största tillgången som de flesta äger. Historiskt har den värdeutvecklats i linje med inflationen. Riskmässigt så ligger den också så här, alltså tittar vi på den här riskskalan, så ligger den som en 3-4. Det är inte en lagrisk investering med boendet utan det är en 3-4. Så att den passar väl där utifrån ett risk- avkastningsperspektiv. Och man kan faktiskt använda boendet för att belåna och ta ut pengar. Det är väldigt många som har köpt bil med, ja, på huslånet. Absolut. Det är ja. folk som har åkt, jag rekommenderar inte att man har åkt på semester för huslånet eller liksom använt huset för att eh, använda det som en kontantinsats till barnens eh, boende etc. Så, att det är Så man kan en, använda det på olika sätt. Ja. ja, det är en tillgång.
0: Men om man nu, eh, som vi borde ju i, i tolv år i hyresrätt. Rätt, ja. Rätt, ja. Och det var ju väldigt nice. Vi hade ju inte heller utgifter um, som värmepannan och sådana saker. Liksom. Nej. Eller, Nej. Så, så vad jag tänker är att när man inte har ett, ett hus liksom, till exempel. Ja. Eller då bostadsrätt. Har man, ett, eller bostadsrätt, så kanske man inte heller har vissa utgifter Nej. som ska kunna och, och då det. Man har lägre buffert. Ja. Ja. Så att man ska inte känna så att åh, har jag inget boende i min... Nej, tvärtom. Eh, vad heter, inte passivhänk utan mellanrisk. Ja. Då är det inte bra. Nej, då är det nej. För,
2: nej, tvärtom kan jag ju säga så här. Fördelen med att inte ha ett boende på det sättet är att du kan ju ta mer risk i din passiva ink för du får ju mer pengar som kan placeras med hög risk mm. Än, mm. än annars. Så att det var ju det som var dealen som du och jag gjorde. Genom att inte ha de höga utgifterna så kunde vi investera mer pengar som sen kunde göra att vi kunde köpa det huset mm. vi ville ha mm. så att det gick i linje med våra mål. Yep. Så att nej, det är återigen inget rätt eller fel, bra eller dåligt, bara nej. olika. Mm. Man kan dock för vissa underlätta det att se detta som ett bundet kapital. Och att skilja både bundet och fritt kapital i i den här mellanriskinken Så att man har både och. Ska vi ta nästa fråga? Nästa
0: fråga är, vad ska jag månadsspara?
2: Månadssparande kan vara ett sätt att kompensera de här uttagen. Att till exempel, jag vet att vi ska åka på en resa nästa år. Men jag vill inte ta ut pengar från mellanriskinken Men jag vet att jag kan månadsspara 2000 kronor i månaden. Så att då kan man, liksom, så jag tänker ibland att man kan se månadssparandet som en slang. Mm. Så man istället för att liksom, jag har fyra hinkar och där kommer inget nytt vatten utan jag ska balansera de här fyra hinkarna. Så blir ett månadssparande som en bonus som man bara så... Sh- så slangen ja. slangen fylla på den hinken som behövs mm. just då. Mm. Och det är lite olika. Vissa tar allt månadsparande i buffert och sen när den svämmar över. Andra tar till exempel det här 10-procentiga sparande som vi alltid chattar om direkt i passiva hinken och sen tar de övrigt det som blir kvar i de andra hinkarna. Så man kan mm. göra precis hur man vill. Mm. Men månadsparande är eh, bra. Ja. bra Sen har vi en fallgrop. Och det är att jag får en fråga ibland så här, men... Du pratar om fondrobot, kan jag, liksom så här, när jag gör fondroboten så kommer den med ett annat förslag. Så när
0: man är inne där och försöker... Skapa,
2: skapa sitt konto, ja. yeah. Så säger den till exempel att vi har pratat om mellanriskinken, 20% aktier, 80% räntor. Eller 60% aktier i mellanriskink, 40% räntor. Men när man då startar där här kontofonden så kommer den säga så här, 53 47 Ja, det kan man ju ändå själv. Äh, ja. ju. Och, då, och för att det finns en sån här onboarding-process. Jag påstår ju då att man kan, och sidosättning, har man gjort sina hinkar-principen så har man gjort mer än 99% av Sveriges befolkning. Och Lysa eller de här fondrobotarna måste ge ett förslag som att du inte har några hinkar, som att du inte har koll på din ekonomi- så att de kommer alltid ge ett regulatoriskt svar, så något som uppfyller lagstiftningen. Men man kan alltid trycka, ändra min fördelning. Ja. Och sen kan man dra muspekaren. och så på sätta den här det, skalen, man, det ja. man vill. Ja. Mm. För, för att du kommer aldrig få en rekommendation som är exakt 2080. Nej. Liksom. Mm. Så att det, det är inga problem om man liksom har koll på Nej, jag tycker det är väldigt helhet.
0: lätt om man bara vet att man ja. kan ställa om det ja. Och man ju.
2: rent praktiskt så kan man då ställa in alla de här hinkarna på. Till vi gillar ju Lysa, mm. och, eller vi gillar fondrobotar överhuvudtaget. Yeah. Och vi har också sponsrade länkar till alla fondrobotar. Man kan även göra detta manuellt själv på Avanse eller Nordnet. Vi har sponsrade länkar till dem också. Så att det spelar, för oss spelar egentligen inte någon roll var du väljer att göra dina hinkar. Nej. Det är bara du gör dina hinkar. Och då har vi till exempel på Lisa gjort ett konto som då heter buffertinken. Mm. Vi har gjort ett konto som heter mellanriskinken och ett konto som heter Passiva-hinken. Och sen för man helt enkelt, för vi in pengar i de här olika liksom, hinkarna. Ja. Så att det är inga, inga problem.
0: Men en fråga som dyker upp för mig är, så ska man göra, om man har eget företag till exempel. Ja ska man göra någon slags variant på hinkarna där? Eller? I företaget. Ja, i företaget. Det kan man
2: göra om man vill, absolut.
0: Ja, mest bara för att liksom se till ja. att ja, där är pengar till skatten och ja. här har jag lite för andra utgifter. Ja. Och sånt. Ja, alltså att har, bara tänka så. Ja, jag, du
2: har ju så i ditt företag ja, mm. på du har ju ett lyserkonto på ditt mm. företag och så har ju du det där. Mm. så att, Nej men absolut. Mm. Detta tar inte mer än jag ska säga en kväll Alltså fördelen är ju att göra detta tillsammans med, med en kompis. Eller så här, sätta sig ner och diskutera. Och sen själva implementationen, gör man det med en fondrobot så går det mindre än en, en halvtimme. Ja, så är det färdigt. På bloggen så tar vi upp fler frågor. Alltså så här, och vad gör man om man har snedfördelade hinkar? Mm. Ja, då ska jag säga så här, balansera så fort som möjligt. Så länge du tar hänsyn till skatteeffekter. Barnsparande, eh, mm. liksom passiva hinken, funkar utmärkt. Hur kan man tänka kring pension etc.? Och vi kommer att fylla på med frågor där efterhand också. Så att eh, mm. det, det funkar utmärkt. Så att eh, vill man köra igång så skulle jag säga så här, eh, sätt av tid med en kompis. Eh, gör detta, och inte så mycket för att du behöver en kompis, men det är enklare att tänka högt och, och resonera. Ja. Ja. Eh, och så handlar det om att räkna och resonera sig fram till storleken på hinkarna. Titta då vilka tillgångar, vilka konton har jag, vilka, vad har jag, fondrobot, vilka etc. Vilka enskilda aktier har jag. Och sen sätter jag med postitlappar i de här olika fyra kolumnerna på, på en A4. Och sen, liksom, eller större papper kanske. Ja, precis. och sen, ja, eller ja, De flesta har inte större papper. Liksom, så att, eller köks, ja, skitsamma, tape. Ja, vi ska inte gå igenom, jag blev kreativ där. Yeah. Ja. Gör en plan hur du kan förändra så att du kan få liksom från det läget till det önskade läget. Mm. Använd med fördel de här olika fondrobotarna, till exempel vi gillar ju Lisa Och döp kontorna, du kan döpa kontor, det funkar döpa konton på Nordnet eller Avanza också. Så att man vet att detta är mellanriskinken eller så. Mm. Där du inte kan använda en fondrobot, använd våra modellportföljer. För de är identiska. Och sen följ upp en gång om året, eh, tänker jag. Mm. Och sen är det också så att, att ställ frågor. Det kan man ju då göra antingen på bloggen eller vi kommer faktiskt ha en Patreon-workshop eh, på det. Och sen vet jag att det är ju folk som har haft eh, det här eh, fyra hinkarna sen innan. Och det som man bara behöver göra eh, då, om man har inkarna sedan innan, så är det här årliga hinkunderhållet. Och då brukar jag säga så att det man behöver kolla är att, hin- att utgifterna fortfarande stämmer. Ja. Alltså så ska man, inte har, man vi... titta på
0: sitt år ja. och se vilka utgifter man har.
2: Ja, exakt. Eller det så att vi har bytt i hyresrätt, bytt till hus. Ja, alltså det då... kommer att förändra hinkarna Absolut. big time. Mm. Ställa frågan vilka stora utgifter kommer, kommer jag ha under kommande året. Ja. Ja. Och sen då räkna om då den här storleken på hinkarna mm. om det behövs. Kolla om liksom tidshorisonterna fortfarande stämmer. För det kan vara så att man gjorde hinkarna förra året och sen bestämdes man. Att jag går på pension om fem år istället för tio. Ja då bör man ta hänsyn till det också. Mm. Och sen är det så att ombalansera mellan hinkarna på ett lämpligt sätt. Till exempel nu 2019 när vi spelar in detta. Aktier har gått jättebra. Så då är det lämpligt att verkligen balansera från den passiva hinken i mellanrisken. För att det kan vara så att alla år är inte lämpliga att sälja av i den passiva hinken. Nej. Och då vill man undvika det. Till så här 2008 var det dåligt år att sälja aktierna de är som lägst. I år är ett bra år eh, att, att balansera av. om. Mm. Så att balansera om om det finns behov. That's it. Mer än så behöver man inte göra per ja, år. Mm. Och detta räcker att göra en gång om, om året tänker mm. jag. Men kan
0: du inte säga mer om den här fyra workshopen workshopen på Patreon?
2: Jo, jag tänkte för att vi, nu har vi, lit, vi är en liten community på, på Patreon. Och där tänkte jag att för dig som är medlem där och som stöttar oss så kommer vi ha en workshop där vi kan då ställa frågor. Eller liksom att man prata kan om det
0: praktiskt. Prata, liksom prata
2: om det praktiska, vi bygger mm. på detta avsnittet. Ofta har vi det i form av frågestund. Att man kan ställa frågor så här, men så här tänker jag, här har jag fastnat. Yeah. Och sen kan man lyssna med och det kan dyka upp frågor som man själv inte hade och, och sådant. Så att det är första gången vi gör det så vi får Det kan bli jättespännande. Yeah. Så att,
0: Men om man inte är med i Patreon dock, och stöttar oss, då kan man gå in på patreoncom
2: tillsammans. Yeah.
0: Och jag kan tänka mig att du kanske är ny och vill köra igång det här med fyra hinkar. Yeah. Sätt dig då liksom innan yeah. patreon workshopen och testa själv. ja. Yeah. Och gå med och sen så, och se vad det är för frågor liksom som har dykt upp och så att ja. du får svar på dem.
2: Precis. ja, sen tänker jag också så här att jag har fått faktiskt under året folk som har mycket pengar eller liksom som, som inte vill göra detta själva. Nej. Ja, ungefär som att man kan måla om själv men ibland så kan man, det vara skönt att ha någon som kommer hem och målar om husen. Mm. Och då finns det eh, oberoende finansiella rådgivare och då kan man kontakta oss så kan vi få förmedla en kontakt. Till, till Vi har två olika finansiella rådgivare som är riktigt duktiga. Och det roliga är att jag har umgåtts med dem så mycket. Så att de har börjat jobba med de här fyra hinkarprincipen också för sina klienter. Så då kan man dessutom få liksom sin fyra hinkar eh, princi- liksom strategi serverat och de hjälper till med allting. Men detta är inte billigt utan det kostar ganska mycket pengar. Så jag brukar vara så här att om, det, om man har mindre än fem miljoner så är det inte lönt. Det blir Nej. bara för dyrt men den möjligheten finns men jag tycker, jag är mycket hellre så här att jag lär folk fiska än att ge dem fisk, mm. så att jag skulle säga så här, försök själv och sen häng på de här w- w- Patreon-workshopen eller ställ frågor på bloggen för att är det en fråga som du har så är det garanterat fler som har den också mm. men möjlighet, det är bra att veta att möjligheten finns att, ha, att, få, hjälp att få hjälp med det så att, det var egentligen allt för idag mm. Lite mastigt avsnitt men å andra sidan så är detta kanske inte så mycket så här och jag lyssnar på detta eh, och, och sen glömmer bort det utan detta är ju verkligen snarare, nästan en utbildning snarare det det. än att det är ett enskilt Och det, det
0: finns en anledning att vi har det här nu i slutet på året för att många känner så att nu vill jag göra en nystart eller jag vill mm. göra något med min ekonomi eller hur var det nu man skulle ombalansera de här fyra hinkarna så ja.
2: Precis, mm. precis. Dock så är det ju många som kommer att lyssna på detta. De vet ju inte att det är 25 december idag när vi spelar in Nej. detta. Eh, och vi har Farmer uppe som barnvakt. Men, eh, men detta funkar ju. Man kan ju börja egentligen när, när, man, kan som börja helst. när man vill, jag under mm. året. Mm. Men när vi ändå har liksom hittat det så gott nytt år till alla er som följer oss. Och tack för ett fantastiskt 2019. Och jag hoppas att vi kommer att ha många fina år och avsnitt tillsammans även fram igen till du som lyssnar på detta mitt i sommaren på stranden. Tack så mycket. Tack.